0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wa Rabbi israhli sadri wa yassir li amri wa hulul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanakallahil 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana diberikan peluang untuk meneruskan Uh, pembelajaran kita uh, dalam surah Yusuf um, semoga apa yang kita pelajari dapat kita amalkan dalam kehidupan seharian mencontohi uh, akhlak para anbiya agar kita dapat mendekatkan diri kepada Allah baik uh, insyaallah hari ini kita akan sambung di mana kita berhenti pada minggu lepas so pada minggu lepas kita berhenti pada ayat 22 uh, di mana Allah berkata walamma balaga asyuddahu atainahu hukman wa ilman وَقَزَلِكَ نَجِزِيلْ muhsinin. Apabila dia sampai umur yang uh, mature, yang matang, maka kami telah memberikan, menganugerahkan kepadanya hukman dan ilman, kebijaksanaan dan ilmu dan begitulah kami memberi um, ganjaran kepada orang yang muhsinin, orang yang baik-baik, yang setiap berinteraksi dengan cara yang ihsan dengan orang lain. Haa... Um, jadi dia punya sambungan dia adalah tu so, kalau tuan-tuan dan puan-puan ingat dia Nabi Yusuf telah dicampakkan ke dalam perigi oleh abang-abang dia kemudian um, ada sekumpulan pedagang karavan yang lalu yang telah mengambilnya dari perigi tersebut dan menjual dia di Mesir dan seorang pembesar telah memberinya di Mesir uh, dan dia telah membesarlah di rumah uh, pembesar tersebut dan pembesar tu baiklah orangnya sebab dia bagi tahu dekat isteri dia, akrabi maswa so macam uh, apa uh, jadikanlah dia punya penginapan dia satu penginapan yang bagus um, dan mungkin kami boleh mengambil manfaat daripadanya ataupun boleh mengambilnya sebagai seorang anak angkat jadi dia pun membesar dengan baik di rumah uh, pembesat tersebut tetapi kita tahu Nabi Yusuf AS adalah Nabi yang paling handsome lah mungkin okay, menurut kebanyakan ulama' ada sedikit khilaf lah adakah Nabi Adam yang paling handsome ke Nabi Yusuf yang paling handsome ke ataupun Nabi Muhammad yang paling handsome? Insya-Allah semua nabi handsome lah. Uh, tapi yang kata Nabi Adam tu yang paling handsome, hujah mereka ialah sebab Allah mencipta Nabi Adam dengan tangannya sendiri. So semestinya Nabi Adam lah yang paling handsome. Uh, tetap, tetapi kalau kita tengok hujah uh, Nabi SAW, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bila dia dan yang berkata Nabi Muhammad paling handsome tu sebab dia adalah Uh, apa Akramul Anbiya kan uh, Nabi yang paling mulia sekali So mungkin dia juga yang paling handsome Tapi bila kita tengok uh, dalil dia uh, Hujah Nabi SAW Kata-kata Nabi SAW Bila dia naik Mi'raj Nabi telah bertemu dengan Nabi Yusuf Pada langit yang ketiga Dan Nabi berkata oh, Bila aku nampak dia It is as if Dia telah diberikan Seolah-olah dia telah diberikan Shatrol husun Half of beauty Separuh daripada kecantikan telah diberikan kepada Nabi Yusuf Bayangkan Nabi Muhammad SAW berkata Seolah-olah kalau kecantikan ni boleh dibahagikan di kalangan manusia Separuh daripadanya Allah bagi kepada Nabi Yusuf itu kata-kata Nabi Muhammad SAW bila dia nampak Nabi Yusuf di langit yang ketiga ketika peristiwa Ma'raj. Jadi dia memang exceedingly handsome lah Nabi Yusuf ni. Saya pun teringat tengok, tengok juga muka dia tapi mungkin kita kena mati dulu Mati masuk syurga. InsyaAllah kita boleh tengok Nabi Yusof. Um, jadi sebab dia terlalu handsome maka um, pembesar, isteri pembesar, kita panggil dia Datin lah. Okay? Datin X ni dia jatuh hati dengan Nabi Yusuf. Uh, sampai kiranya dah lama lah dia tengok Nabi Yusuf tu dia rasa terlalu cinta dia tu macam terlalu berahi lah dia ter- tergoda sangat dengan Nabi Yusuf dan dia macam tak logik sikit sebab dia mungkin dah berumur dia mungkin uh, at least 20 years older than Nabi Yusuf sebab dia seorang wanita dia isteri kepada pembesar tu so she must be much older than him tapi dia memang tak mampu nak nak tahan dah dengan ke handsomean Nabi Yusuf dia nampak mungkin awal-awal bila kecil dulu dia comel lah tapi sekarang dah besar dah matang kan so memang nampak kemelakikian dia memang sangat-sangat handsome jadi pada suatu hari na uh, isteri dia telah melakukan satu perkara yang tak baik wa rawat wa huwa fi baitiha an nafsi so Allah berkata dia yang duduk di rumahnya telah menggoda uh, Nabi Yusuf wa abwab so pada suatu hari Suami dia tak ada kat rumah Jadi dia telah mengunci pintu-pintu غَلَّقَةِ الْأَبْوَاب So, غَلَّقَةَ ni dia macam kunci banyak kali lah Mungkin pintu-pintu tu banyak kunci Ataupun kita ada, aa, boleh nampak Dia punya bahasa je dengan bentuk intensif غَلَّقَة tu bentuk intensif So, olah ala dia kunci dan dia tengok Dia kunci dan dia tengok Nak pastikan tak ada orang boleh tengok apa yang dia buat So, dia kunci semua أَبْوَاب Pintu-pintu di rumah Qalat, dan dia berkata kepada Yusuf Hai talak Datang kepada aku Come to me okay? So dia basically mengajak Nabi Yusuf untuk melakukan zina Dan Nabi Yusuf AS sebab dia seorang Nabi Terus dia berkata Qala Allah. Um, Allah lah tempat perlindungan I seek refuge in God Aku tak boleh melakukan perkara ni kerana innahu rabbi ahsana masway. Kerana tuanku, rabbi di sini bukan maksudnya tuhanku, maksudnya adalah tuanku iaitu pembesar dalam rumah tu yang mengambil dia sebagai anak angkat. Dikatakan innahu rabbi ahsana masway. Tuanku telah menjaga aku dengan baik, takkanlah aku nak apa balas dia punya kebaikan tu dengan perbuatan terkutuk ini berzina dengan isteri dia ni satu per, satu perkara yang tak boleh diterima dan kemudian berkata innahu la yuflihu zalimun dan orang yang melakukan begitu dia telah zalim dan orang yang zalim tidak akan uh, tak akan berjaya so itu kata nabi Yusuf dia dia jaga diri dia lah um, dan Allah berkata wa laqad hamad bihi dan uh, apa isteri nabi uh, isteri pembesar ni dia sangatlah berhajat kepada nabi Yusuf tapi Allah berkata wahamma laula ar-ra'abur dan kemungkinan Nabi Yusuf juga akan terhajat apa tercendong kepada dia kalau dia tidak melihat burhan daripada tuhannya burhan ni pertanda apa pula uh, berbincanglah apa burhan yang Nabi Yusuf telah nampak kan ada yang kata dia ternampak wajah bapa dia ada yang kata burhan tu adalah nur yang Allah letak dalam hati dia apa-apapun tapi Allah telah memberinya satu petunjuk satu petanda satu burhan yang menyebabkan dia sedar yang dia tak boleh melakukan perbuatan terkutuk ini dan dia m- m- perlu menjaga dirinya jadi dia se- sejenis guidance lah daripada Allah supaya tak terjebak dalam zina Wakazalikalinasrifah anhusu walfashshah. Begitulah kami memalingkan Yusuf daripada perbuatan yang keji dan muka. In nahu min aibadin almukhlasin. Kerana dia adalah dari daripada, daripada kalangan hamba kami yang mukhlasin. Mukhlasin ini maksudnya yang terpilih, yang terpilih oleh, oleh Allah dari segi kenabian dan juga dari segi kemaksuman daripada melakukan dosa. Ada sesetengah qiraat lain membaca ayat ni sebagai innahu min ibadinal mukhlisin. Mukhlis ni adalah orang so perkataan akhlasa dia ada um, dia ada kita kata uh, aktif participle dengan passive participle. Dia mukhlis ataupun mukhlas. Mukhlis ni orang yang menyucikan amalan dia Um, semata-mata untuk Allah maksudnya dia pilih untuk melakukan semua amalan dia kerana Allah dia ikhlaslah, lah dia ikhlas so perkataan ikhlas maksudnya dia memilih untuk melakukan amalan-amalan dia kerana Allah itu mukhlis mukhlas pula adalah orang yang dipilih so dia dalam bentuk pasif iaitu mereka yang dipilih oleh Allah untuk menjadi insan yang baik jadi bila kita ambil dua-dua bacaan ni sekali Dan dua-duanya datang daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Kita dapat satu pengajaran Iaitu Orang yang ikhlas ni Orang yang ikhlas dalam dia punya um, Dalam dalam amalan dia Dan dia tui proses lah Orang yang ikhlas Orang yang mukhlis Dia akan jadi mukhlas Orang yang memilih untuk melakukan amalan dia kerana Allah Allah sendiri akan memilih dia sebagai Hampa-hampa yang disayanginya Dan kita belajar bahawa orang yang ikhlas dalam pekerjaan Allah akan menjaga dia daripada godaan syaitan So, contohnya kalau kita dekat kerja Kita ikhlaskan niat kita yang kita pergi kerja ni kerana kita kita buat kerja tu kerana Allah. Provided kerja tu memang kerja yang halal lah, kerja yang bagus, tapi setiap kita, setiap kali kita pergi kerja, kita perbaharui niat kita. Kita pergi kerja bukan semata-mata sebab nak buat duit, tapi sebab kita buat kerja ni nak memenuhi tanggungjawab kita sebagai insan yang berguna di muka bumi ini selari dengan um, uh, selari dengan perintah Allah. Kiranya kita ikhlaskan niat kita nak buat kerja tu kerana Allah. Nescaya bila kita buat kerja tu Allah akan jaga kita daripada godaan syaitan dan kita tak akan buat benda-benda yang akan merosakkan kerja tu seperti malas buat kerja ke ataupun kata kalau kita kerja ke office mungkin kita uh, di office yang mana ada apa banyak interaksi dengan orang lain kan mungkin ada uh, apa kita kata peluang untuk mengambil rasuah kita akan terpelihara daripada perbuatan-perbuatan tersebut jadi se- saya sarankan diri saya dan juga tuan-tuan dan puan-puan bila kita melakukan tak kisah pekerjaan ke apa-apa benda-benda lain yang kita buat kita ikhlaskan niat itu antara sebab ni bila kita nak buat ibadat khusus kita wajib untuk niat dulu kan so niat tu meletakkan kita dalam mindset yang we are doing this for Allah and not for any other reason jadi automatically godaan syaitan akan berkurang sebab Allah akan protect us daripada godaan syaitan Jadi kita ikhlaskan niat bila kita melakukan sesuatu Kalau tak kita akan datang office. Kalau kita datang semata-mata nak cari kerja kita akan buat kerja macam malas, kita cuba untuk apa? kipas kita punya bos supaya dapat promotion dengan lebih sedangkan kita buat kerja, semua ni benda-benda yang merosakkan kita punya amalan sebab niat kita daripada awal tak betul. Jadi kalau kita ikhlas dalam melakukan apa-apa yang kita sedang buat, Allah akan jaga kita daripada godaan syaitan dan ultimately amalan tu akan jadi lebih berkat dan lebih mudah diterima oleh Allah SWT. Baik. Uh, satu benda yang saya lupa nak sebut, wanita ni dalam Quran namanya Zulaikha terkenal Zulaikha lah, kita selalu sebut Zulaikha Zulaikha kan uh, Tapi nama dia sebenarnya Zulaikha ni tak ada dalam dalam, had- dalam uh, hadis-hadis yang sahih Dalam Quran memang tak disebut langsung nama dia, dia disebut Maratul Aziz, the wife of the pembesar sahaja uh, Dia tak sebut pun uh, nama Zulaikha ni, mungkin ada sesetengah asar daripada sahabat yang menyebut nama Zulaikha uh, Tapi daripada hadis-hadis sahih memang tak ada Uh, tak penting pun untuk kita tahu Nama dia Zulaikah ke Zaliha ke Zubaidah ke It has no benefit for us Sebab uh, Allah kalau tak cerita benda tu dalam Quran Dan Nabi tak sebut maksudnya tak ada, man- tak ada manfaat Kepada ber- perkara tersebut Yang penting kita jauhi perbuatan yang di- diceritakan Dan Nabi Yusuf ni antara sebab dia menjadi kisah yang selalu orang dengar Tapi dengan tokoh tambah yang sangat banyak Ialah sebab dia kononnya love story lah Tapi Nabi Yusuf ni bukan love story Dia life story Dia story pasal kehidupan kita jangan ambil kisah love story tu dan kita pun uh, apa kata uh, in the end of the day, Zulaikah tu berkahwin dengan Nabi Yusuf. Benda ni tak logik lah dari segi akal dan dari segi syarak pun dia tak logik juga sebab dia masih berkahwin lagi dengan pembesar. Tu macam mana dia boleh kahwin dengan Nabi Yusuf kan? Dan benda ni memang tak disebut. Perkahwinan Zulaikah yang kononnya Zulaikah ni kepada Nabi Yusuf langsung tak disebut dalam mana-mana sources Jadi kita letak tepilah benda tu Dan mungkin kalau kita dijemput untuk membaca doa di majlis-majlis perkahwinan Kita tak payahlah baca Ya Allah kau satukanlah pengantin ni seperti mana Yusuf dan Zulaikah Sebab Yusuf dan Zulaikah tak tahu pun dia, mereka kita berkahwin ataupun tidak okay? And likely mereka tak berkahwin lah Secara logiknya kalau kita fikir dengan lebih mendalam it is very likely kebarang kalian yang tinggi yang mereka tak berkahwin sebab dia masih ada suami dan tak mungkin Nabi Yusuf akan walaupun in the end uh, Maratul Aziz ni dia akan bertaubat pada hujung cerita tapi tak adalah rasanya Nabi Yusuf akan berkahwin dengan dia, dia macam a little bit far-fetch lah teori tersebut baik, kita balik semula ke cerita ni so apa dia buat so dia, ingat dia tutup semua pintu tu dan dia suruh Nabi Yusuf come to me kan hai talak, approach me um, Nabi Yusuf tak nak Nabi Yusuf menjaga diri dia dan Allah pun menjaga Nabi Yusuf. Jadi dia kejar Nabi Yusuf, punyalah berahi dia punya nafsu tu, dia kejar Nabi Yusuf macam main catching-catching dalam rumah. Was tabaqal bab. Lalu, kejar-kejar sampai ke pintu dan Nabi Yusuf lari dan dia kejar di belakang dia wa qad da min dubur. Dia koyak baju Nabi Yusuf daripada belakang begitu. Over sekali ya perempuan ni dia punya cinta dia. Sampai dia boleh koyak baju Nabi Yusuf daripada belakang? Dan yang ni kalau kita baca cerita ni kita akan sangat tajuk lah sebab benda-benda ni selalu berlaku dalam filem Hindustan Atau filem Korea sahaja tapi dia memang sebenarnya berlaku dalam cerita dalam Quran ni maksudnya dia really happen. Apa yang jadi? Dia tengah kejar Nabi Yusuf, dia koyak baju Nabi Yusuf. Of course baju zaman dulu tak adalah baju yang kita punya yang yang bagus-bagus ni je baju yang senang kalau kita koyak sikit, simple cotton kan of class kan. Jadi senang koyak. Dan bila dia koyak tu dekat pintu tiba-tiba suami dia balik ha, sebab tu saya kata yang ni kita selalu tengok dalam drama Hindustan dengan Korea je tapi rupa-rupanya memang berlaku dalam kisah Nabi Yusuf ni wa'alfaya sayyidahaladalbab mereka terjumpa terserempak dengan suami mereka depan pintu dia dah cuba kunci semua pintu dah tapi then she was caught in the act okay, dalam per, dalam dalam waktu situasi paling getir sekali dia nak tangkap baju Nabi Yusuf dan dia koyak suami dia sampai rumah macamlah yang kita tengok dalam drama-drama tu dan ada setengah orang yang kurang akal yang ingin uh, menunjukkan bahawa um, uh, isteri saya pernah saya pernah terbaca di ya, satu satu buku dia kata wajibnya isteri um, uh, menyambut, tetam, tetam, uh, apa, menyambut suami di, di pintu uh, rumah dia gunakan ayat ni dan dia satulah dalil yang sangat tak ada akal sebab Ayat ni tak ada kaitan pun dengan isteri menyambut she was not. Dia bukan menyambut suaminya langsung. Dia nak berzina dan mengkhianati suaminya adalah. And of course, dari segi bahasa Arab dia pun, dia menggunakan um, uh, is, apa uh, fe'al yang untuk dua orang. Al-Faya, the two of them met the husband at the door. Kan? So, this is not a dalil. Baguslah kalau isteri tu boleh sambut suami dekat pintu. Tapi, ini bukan dalil dia. Jadi, bila kita nak buat dalil pun, kita kena hati-hatilah dan guna otak dengan betul. Jadi, sebab dia dah caught in the air, So ingat, dulu kita sebut kalau ada Oscar award pada zaman Nabi Yusuf ni yang akan menang award supporting actor adalah abang-abang dia Untuk supporting actress, yang this lady lah boleh menang Sebab the moment dia sampai je dekat dekat pintu tu, dia dah kantoi, dia dah tahu yang suami dia standing there Terus dia tukar dia punya, um, dia punya lakonan Straight away, she changed the situation the other way around dia menjerit-jerit dia kata qalat majaza umman arada bi ahlika su'an illa an yuthjana aw azabun alim dia kata apakah apakah hukuman untuk orang yang mem- hendak melakukan kejahatan kepada keluarga engkau melainkan kau penjarakan dia ataupun kau hukum dia dengan hukuman yang berat dan yang menariknya kalau kita tengok Ayat ni dia kalau kita tengok hukum tajwid dia eh, hukum tajwid dia uh, Allah menggunakan dua Mat wajib mutasil dalam ayat ni untuk menunjukkan tu bagi kita rasa feel macam mana event tu was unfolding soolah-olah dia menjerit dengan suara yang tinggi dan non-stop like dia punya drama tu so dia jazak su'an tapi kalau kita tengok respon Nabi Yusuf dia satu frasa yang pendek saja dia kata qala hiya rawadatni an nafsi dia yang telah Goda aku pendek je itu response daripada Yusof. tapi dia punya respon dengan fama jazaa umman arada bi ahlika su so you can imagine her screaming and shouting like a mad woman at this point So, tajwid tu, dia bukan saja sunnah untuk membaca tajwid dengan betul, tapi dia sebenarnya memberi efek kepada macam mana cerita tu unfolding sebenarnya. One of my teachers, Dr. Soheb Sa'i, dia berkata, dia dia, dia menghuraikan uh, apa, uh, fungsi tajwid dalam dalam kisah ni. Sama juga kalau kita tengok um, uh, pada awal cerita bila uh, Nabi Yusuf dicampakkan dalam perigi, raya kan? batil jub, jub tu, kataan jub tu memberi memberi uh, indikasi seolah-olah uh, perigi tu masih ada air. Sebab bila dia masuk dalam air, dia splash jub, macam tu. So, tajwid tu will give you a sense of what is actually going on at that time. So, itu antara fungsi tajwid lah selain daripada mencantikkan bacaan dan ia menjadi sunnah. Dia juga memberi kita um, uh, almost like a real, real life view of what is happening. At that time Macam kita baca dalam surah Yasin kan Wajah Amin aqsal Madinati Rajulun Yasa Jah tu Dia dengan wajib mutasir tu Menunjukkan yang Laki tu datang daripada Bahagian bandar yang jauh sekali Sebab tu dia dengan uh, Dipanjangkan dia punya bacaan So itu Efek tajwid Dalam Bacaan kita Baik jadi dia dengan penuh drama sekali dia menjerit-jerit dan dia tukar terus dia punya cerita tu dia kata Yusuf lah yang yang cuba untuk melakukan kejahatan kepada ahli keluarga kamu apakah hukuman selain daripada kita penjarakan dia ataupun kita kenakan dia azab yang sakit. Dan Nabi Yusuf defended himself. Dia menyucikan diri dia, dia kata he rawa an nafsi she is the one who seduce me dia yang telah menggoda aku dan kemudian washydasha hidumin ahliya seorang daripada ahli keluarganya telah uh, ataupun ahli rumah tersebut telah melihat apa yang berlaku para ulama berbeza pendapat ada yang kata dia adalah seorang bayi yang bercakap dalam dalam ketika masih dalam uh, buayan bercakap uh, seperti mana Nabi Isa bercakap ada yang kata is one of the servants in the house ada yang kata adalah kawan uh, suami dan sebagainya. Yang penting ada orang nampaklah Dan tak mustahil sebab dia datin Dan ha, suaminya datuk Jadi mestilah rumah tu ada banyak uh, khadam kan Banyak servants Dan walaupun dia cuba kunci semua pintu Mereka mesti boleh tahu apa yang sedang berlaku Sampai boleh main kerja-kerja dalam rumah tu Mesti mereka pun ternampak apa yang berlaku tapi mereka tak berani dia nak kata yang salahnya datin sebab dia cannot be so direct like that she is the master kan dia adalah tuan punya rumah mereka kena cakap berlapis sikit jadi mereka bagi idea kepada tuan rumah dia kata kita tengok dia punya baju in kana qamisahu qamisahu qamisuhu kud min kubulin kalau baju dia koyak daripada depan fadsadqat wa huwa wa huwa min maka dia uh, isteri your wife is telling the truth isti kamu bercakap benar dan yusuf bercakap tipu tapi wa in kana qamisu hukd damin tetapi kalau baju dia koyak daripada belakang fakadzabat maka dia menipu isteri kamu menipu dan yusuf adalah dari dengan mereka yang bercakap benar minas sadiqin jadi falamma raa qamisu hukd damin duburin apabila mereka melihat yang bajunya koyak daripada belakang qala uh, Uh, pembesar tu berkata innahu min kaydikum innakaidukun azim tu so, pembesar tu tahulah yang isteri dia yang bersalah kan sebab baju nabi Yusuf memang koyak daripada belakang lah daripada belakang maksudnya ada orang yang koyak lah daripada belakang kalau depan mungkin he was trying to come on to her dan mungkin dia cuba lepaskan diri dia koyak daripada depan tapi baju tu koyak daripada belakang menunjukkan yang dia yang chasing nabi Yusuf daripada belakang jadi bila benda tu dah jelas pembesar berkata ini adalah daripada uh, plot kamu kaidakun inna kaidikun innakaidakun azim yang menariknya uh, pembesar ni uh, dia berkata uh, ini adalah daripada plot dalam bahasa arab untuk perempuan kata ganti diri untuk perempuan adalah ki so sepatutnya disebut innahu min kaidiki tapi dia sebut innahu min kaidikunna kunna adalah jamak untuk wanita-wanita dalam rumah tu yang buat berjahat tu, dia seorang je. The, the, the His wife sahaja. Tapi dia menggunakan kata jama' nak menunjukkan seolah-olah para wanita bila mereka buat plot, plot me- mereka memang plot yang dahsyat dan jahat. So, it's as if it's like saying, you women, when you plot, it's very great plot. Macam tu, kalau dalam bahasa Inggeris kita sebut, kan? kamu, kamu, kamu wanita-wanita ni, kamu para wanita, bila buat plot, memang plot kamu memang power lah. Okay, power dalam memusnahkan hidup orang lain. Ada ulama yang menggunakan ayat ni untuk berkata bahawa plot wanita lebih, lebih hebat daripada plot syaitan. Saya tak setujulah daripada dengan, dengan, dengan kata-kata ni Sebab mereka gunakan ayat Allah sebut uh, Inna kaedah syaitana da'ifah Sesungguhnya plot syaitan itu da'if Lemah dalam ayat lain Dan Allah kata dalam ayat ni Allah kata Inna kaedahku nazim Plot perempuan adalah hebat Tapi yang uh, ayat yang, yang tu Yang uh, ka, uh, apa uh, Kaeduh syaitan tu tu uh, Plot syaitan adalah lemah Itu adalah kata-kata Allah sendiri Tapi yang ni adalah hikayat Allah tentang kata-kata Uh, pembesar tu That means dia bukan directly kata-kata Allah lah Allah menceritakan semula Apa yang pembesar tu sebut Bahawa pula wanita adalah sesuatu yang uh, Besar dan jahat lah So mungkin kita tak perlulah bersetuju dengan uh, Pandangan bahawa syait- apa Perempuan-perempuan ni lagi jahat daripada syaitan Dalam sesengah situasi Mungkin itu bukan that means Adalah Pandangan-pandangan ni semua wujud dalam kita tafsir Jadi kita-, kita baca tu tak payahlah kita uh, Kita rasa sedih sangat Kita letak ke tepi Kalau dia kurang tepat lah uh, Pandangan tersebut Baik jadi, um, pembesar berkata Yusuf a'rid an'haza Wahai Yusuf, um, tak takpelah Kita lupakanlah benda ni, close one eye lah Kita tutup sebelah mata Dan lupakan yang ni, apa, 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 insiden yang berlaku ni Dan kemudian dia kata kat isteri dia Kamu pula, wahai perempuan Kamu minta ampun daripada Allah kerana dosa kamu kunti minal Kerana kamu daripada kalangan mereka yang telah berdosa Baik, ayat ni juga The whole kisah yang berlaku setakat ni dia menjadi uh, dalil utama dalam perundangan Islam untuk kegunaan qarinah iaitu uh, bukti selain daripada kesaksian. Sebab dalam perundangan Islam, the highest level of evidence, bukti yang paling tinggi adalah kesaksian, syahadah iaitu orang tengok uh, sesuatu tu berlaku. Uh, tetapi dibenarkan menggunakan dalil-dalil yang lain kalau tak ada bukti yang secara terus kita boleh dapat. Kita panggil itu Kharina. So, ini dia baju ni. Khamis. So, dia tengok kalau baju tu koyak daripada belakang. Mesti maksudnya ada orang koyak daripada belakang lah. Tak mungkin orang tu boleh koyak baju dia sendiri daripada belakang kan. So, dia menggunakan tu. dia Kiranya dia menunjukkan lah. Bahawa bila baju tu koyak daripada belakang. Ada orang yang koyakkan daripada belakang tu. Basically, kita kata. Kalau ada asap tu. Mestilah ada api contohnya. So, it's indirect evidence. Yang boleh digunakan dalam menentukan satu-satu hukum. Dan juga... Um, seperti mana pada saya sebut pada awal um, series ini uh, baju ni uh, item baju tu dia berulang a few times dalam cerita so the first time tadi baju tu uh, datang bila abang-abang dia uh, salutkan baju Nabi Yusuf dengan darah tipu kan so yang ni kali kedua baju muncul lagi sekali dalam cerita ni di mana dia jadi bukti dua-dua kali first time pun jadi bukti penipuan abang-abang dia kali ni pun dia jadi bukti penipuan perbuatan Uh, isteri tu tapi dia satu objek yang berulang kali nanti pada hujung cerita pun baju akan disebut lagi sekali dalam satu konteks baik kita sambung sikit lagi jadi Of course lah bila benda ni dah berlaku Mesti para uh, uh, dalam rumah tu Khadam dalam rumah tu Mesti mereka bergosip-gosip sama sendiri kan Mungkin uh, apa makcik ni ya, uh, Makcik tua yang bekerja dalam rumah dati ni Tengah siram bunga Dia pun gosip lah Eh, eh kau dengar tak apa jadi ha, Dia pun gosip lah dengan makcik rumah B Rumah B pula gosip dengan makcik rumah C Kadang-kadang ni bers, apa, semua sebarkan cerita Dan sampailah satu banda tu Um, uh, semua orang tahu di kalangan datin-datin yang lain so the high society all the all the uh, high class women mereka dapat tahu cerita ni jadi Allah berkata wa qala niswatun fil madinah um, all the women of the city probably yang kebarangkaliannya referring kepada wanita-wanita bangsawan lah yang satu satu level dengan datin X tadi tu imratul aziz uh, uh, apa isteri pembesar tu rawidu fataha an nafri dia telah menggoda Um, uh, anak muda dalam rumah dia sendiri qad syagafaha hubba begitu dahsyat sekali cintanya kepadanya innalanaraha fi zalalimubin betapa sesat lah datin tu ya Allah so mereka mengumpatlah sama sendiri sebab bagi mereka mereka tak pernah nampak lagi Nabi Yusuf tapi bagi mereka macam mana seorang wanita bangsawan boleh jatuh hati dengan seorang khadam macam mana how can she fall in love with a servant a slave status dia punya tinggi sebagai wanita bangsawan Puranlah dihilangkan sampai dia boleh jatuh hati dengan servant. Sedangkan pada masa tersebut, orang bangsawan jarang berinteraksi pun dengan khadam. Di, di Mereka memandang rendah mereka kan. So, macam mana sampai dia boleh jatuh hati? betul lah dati ni. Lepas tu, aa, mereka mengumpatlah sama-sama. Almost dia boleh bayangkan mereka minum teh sama-sama dengan cawan yang cantik-cantik. Lepas tu, mumpat, kan pasal dati ni. Jadi, dati ni pun terdengar umpatan mereka. Of course lah, bila... Mumpat ni dia senang tersebar kan? Ada orang kata, if you want news to spread, tell it to a woman. Jadi, dia akan tersebar dengan laju. Okay? Uh, minta maaf lah kalau ada wanita yang apa kita terasa hati, bukan niat sahaja, kita bergurau sahaja. Jadi, datin datin tu pun uh, mumpat dan akhirnya mungkin makcik tu pun terdengar upatan mereka yang makcik silang bunga tadi, dia sebarkan-sebarkan. Sampailah datin ni sendiri dengar. So, she heard what people were talking about her. So, datin-dating ni terdengar apa yang mereka kata. Jadi Allah kata falam masamiat bimakrihin arsalta arsalat ilainna wa atadta lahunna muttakaa wa atat kull Jadi dia pun nak teach them a lesson, dia nak buktikan kepada mereka yang mereka ni yang sesat sebenarnya. Jadi dia pun buatlah majlis, satu walimah, satu banquet, okey. Then dia invite semua wanita wanita ni datang dan kita boleh nampak betapa pretentiousnya you know high society ni di kalangan orang-orang yang uh, yang kaya-kaya ni dia seolah-olah mereka punya apa uh, interaksi dengan satu sama lain luaran sahaja nampak baik tapi dalaman semua penuh dengan hasad, penuh dengan jealousy dengan pandang rendah nak tengok siapa punya rumah lagi besar, siapa punya IKEA lagi cantik, ni boleh pergi IKEA, aku boleh pergi John Lewis lah. Semua benda tu ada dalam jiwa mereka yang ter, ter, apa kita boleh nampak dalam kisah ni. So mereka, walaupun mereka mengumpat pasal datin tu bila dia buat majlis, mereka datang juga sebab mereka nak, kononnya nak jaga muka kan so mereka pun datang kononnya kawan baik mereka pun datang ke majlis tersebut satu benda yang menarik dalam ayat ni ialah Allah sebut Falam bimakrihin. dalam bahasa Arab perkataan untuk mengumpat adalah ribah tapi dalam ayat ni Allah tak sebut perkataan ribah Allah kata Falam bimakrihin. apabila mereka terdengar Apabila dia, Datin X ni, terdengar makar mereka. Makar dalam bahasa Arab adalah plot. Dan ini adalah satu perkataan, a choice of word yang Allah guna, yang sangat powerful. Sebab kita kena fikir, kenapa Allah menggunakan perkataan plot? Ataupun, um, apa kita kata, satu rancangan, merancang benda yang jahat. Selalu dalam, dalam konteks jahat. Kenapa Allah gunakan perkataan merancang perkara yang jahat? Sedangkan yang mereka buat hanyalah gosip sahaja. Jadi, kalau kita fikirkan balik macam mana cara hidup kita sekarang, yang paling senang nak bagi contoh selebriti lah. Kita tengok selebriti kan. Selebriti ni, mereka memang memaparkan hidup mereka kepada orang ramai untuk tengok. Tapi, kita tengok betapa sengsaranya hidup mereka kalau di US tu memang tak Merata dunia lah, bukan dekat UI sahaja, ramai selebriti yang akhirnya membunuh diri Walaupun mereka ada jutaan followers, jutaan orang yang sayang, kononnya sayang kat mereka Tapi jiwa mereka tu resah sentiasa because mereka tak boleh jalan keluar pun Tanpa ada orang yang akan cuba untuk tahu mana dia nak pergi, hidup dia macam mana, dia keluar dengan siapa tu Orang sibuk, orang sibuk nak tahu apa yang mereka buat Dan perbuatan yang suka mengupat dan kita pun kan bila kita dengar, eh eh kau dengar tak? Macam ni, macam ni, macam ni. Oh ya ke? Jom kita cari kat internet lebih lanjut. Jadi kita pun dig further and further. Doing that bila kita buat benda tu, kita asyik mengorek lebih dalam dalam kehidupan orang lain. Ini adalah marker. Ini adalah rancangan yang jahat. Sebab walaupun benda perbuatan kita tu, dia tidaklah menyebabkan orang tu directly affected tapi bila kita bongkar secara sikit-sikit semata-mata sebab kita nak mengumpat, kita mesti akan mengumpat dengan orang lain pula, orang tu akan mengumpat dengan orang lain, akhirnya cerita yang tak ada orang tahu semua orang akan tahu dan dia akan jadi satu satu sumber malu kepada orang tersebut. Jadi dia nak keluar rumah pun dia tak boleh nak tunjuk muka dia sebab orang akan um, uh, spekulasi all kinds of things kalau ada paparazi lagi teruklah. Kalau tuan-tuan ingat saya kecil lagi waktu tu uh, Lady Diana kan Princess Diana Macam mana Princess Diana mati kan Dia dalam dia mati dalam tunnel French tunnel tu Dia bawa kereta Dan dia mati sebab uh, Dia tengah tengah larikan diri Pada paparazzi Betul tak She was running away From cameraman Cameraman ramai-ramai Tengah tangkap gambar Sebab dia dia keluar dengan Dia punya um, lover dia Kisah dia panjang lah yang, yang belakang-belakang tu Tuan-tuan boleh baca sendiri Kenapa dia berpisah Daripada Prince Charles Sekejap dan bersama dengan uh, Dodi Al-Fayed tu dan uh, sebab tak ada apa, ada masalah-masalah dalam rumah, dalam istana dan sebagainya tapi isu dia adalah paparazzi couldn't leave her alone mereka asyik nak tangkap gambar dia sampai dia keluar daripada restoran tu dia masuk dalam kereta, driver dia bawa laju sangat sebab nak larikan diri daripada paparazzi syaitan ni dia terlanggar tunnel punya wall tu and she died on the spot she died there Princess Diana this is how gossip boleh memusnahkan hidup orang Sebab tu Allah gunakan perkataan makar Sebab gosip tu dia bukan saja-saja Dia memang satu benda Yang in the end walaupun bukan niat kita Untuk merancang untuk musnahkan orang hidup orang lain Dia inevitably will destroy people's lives jadi kita tak perlulah sibuk pasal urusan orang lain, jangan gosip-gosip suka-suka tanpa sebab. Dia ada gosip yang dibenarkan yang pada awal surah ni kan kita tengok Nabi Yakub memberi warning kepada Nabi Yusuf, jangan ceritakan mimpi ni kepada abang-abang kamu nescaya mereka melakukan sesuatu yang jahat. Itu gosip yang dibenarkan sebab dia ada maslahah dan dia nak menghindarkan mafsada. Kalau saja-saja nak bercakap benda-benda yang tak ada manfaat, tak perlulah sebab in the end dia memang akan merosakkan kehidupan orang lain. Um, seperti mana yang kita tengoklah bila sebab paparazi tu tangkap gambar kenapa mereka nak tangkap gambar sebab dia tahu yang orang nak tahu orang ramai sibuk nak tahu hidup princess diana tu supaya mereka boleh tulis tabloid dan orang suka baca cerita-cerita ni semua termasuklah kita-kita sekarang muhasabalah bila kita kita buka social media dan sebagainya benda yang kita baca tu nazid concern ustaz macam nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan min husi islami mar'i tarkuhu ma yanih daripada kesempurnaan Islam seseorang, dia meninggalkan benda yang tak ada kaitan dengan dia. Something that doesn't doesn't concern you, leave it alone. Tak payah jadikan bahan cerita, uh, khususnya kalau dia melibatkan maruah orang lain. Sebab benda tu memang boleh memusnahkan uh, maruah orang tu dan in the end boleh lagi teruk daripada itu, can lead to death pun. Sebab tu Allah gunakan kataan makar. So be careful of gossip, sebab it is like plotting to destroy people's lives. Jadi, um, mereka pun um, ba- datang ke rumah uh, uh, tersebut dan uh, uh, isterinya, uh, uh, isteri pembesar telah memberi setiap mereka satu um, pisau uh, zaman dulu dessert tu buah-buahan lah. Kita tak ada es krim-es krim semua, tak ada kan zaman dulu. So, waktu dessert tu mereka kena potong buah sendiri lah. So, mereka semua tengah duduk-duduk dekat lounge tu waktu nak potong dessert. Isteri pembesar ni dia kata kat Yusuf Sekarang kau jalan Just walk across the room sahaja Keluar sahaja across the room Dan bila Nabi Yusuf jalan across the room Mereka semua Punyalah terpesona dengan dia punya Kehandsaman dia tu Sampai Allah kata diyahun. Mereka terpotong tangan mereka sendiri Ni tuan-tuan kalau kita terpotong kita potong ayam ke, potong ikan ke, potong bawang ke, kan. Kalau terpotong sikit pun, we will realize kan. Terus kita akan terus letak bawah uh, apa, air untuk basuh dia punya darah tu. Yang ni Allah kata bukan terpotong sikit. Allah kata for kotak na dia hun maksudnya kotak tu dalam in, dalam intensive form. Maksudnya mereka ber, terpotong berkali-kali ataupun potongan yang agak dalam. Tapi tak adalah potong sampai tangan tu dicabut. Tapi potong a few times lah dia punya tangan tu tak rasa sakit. It is as if mereka were, they were hypnotised by his handsomeness, by his beauty, sampai mereka potong tangan pun tak sedar. Wakulna haashilillah. Mereka kata, ma Allah, in ma haza bashara ini bukanlah manusia. In haza illa malakun karim. Ini hanyalah seorang. Ini this cannot be a human being. Terlalu handsome ini mestilah seorang malaikat tu so, begitu handsomenya mereka uh, Nabi Yusuf tu sampai mereka um, hilang kita kata apa hypnotised dah sekarang ni kita dalam dalam perubatan moden pun kita ada setengah kaedah hipnosis yang kita panggil yang mana kita boleh buat surgery untuk setengah um, surgery tu guna kaedah hipnosis maksudnya tak payah guna ubat bius kita hypnotize the patient Kata kat dia you are now on an island ke apalah dia punya hipnosis dia dan dia subconsciously dia akan tutup dia punya pain receptor tu so surgery boleh dilakukan pembedahan boleh dilakukan tanpa menggunakan bius untuk setengah pembedahan Ya seolah-olah itulah yang telah berlaku. Jadi ya, mereka hilang mereka punya perception sekejap, pancah kebolehan untuk rasa sakit sebab terlalu terpesona hanya dengan melihat muka Nabi Yusuf sahaja. Um, uh, dan kemudian isteri dia berkata kepada, isteri pembesar tu berkata kepada datin-datin tu, dia kata, ha, padan your faces. Korang tengok dulu aku Aku hidup dalam rumah ni Daripada dia matang dulu Tiap-tiap hari aku kena pandang muka dia yang handsome ni Korang tengok dia sekali je korang nak potong tangan Sampai tak rasa sakit Bayangkan aku ni Yang kena duduk-duduk dalam duduk dalam rumah ni Dan kena tengok muka dia tiap-tiap hari How can I control myself Jadi dia gunakan benda tu sebagai alasan untuk membersihkan diri dia daripada tomahan para-para datin tadi tu Dan mereka pun berkata فَذَلِكُنَا لُمْتُنَّ نِفِي Itulah, that is what you are blaming Itulah yang kamu salahkan aku وَلَاقَدْ رَوَاتُّهُ عَنْ نَفْسِي Betul! Aku yang goda dia sebenarnya فَاسْتَقْصَمْ Tetapi dia telah um, uh, Tak nak, dia tak nak kepada aku wala illaa yaf'alu maa amuruhu kalau dia tak buat apa yang aku suruh dia buat la yusjananna wal yakuna minas sagirin aku akan pastikan dia masuk penjara dan dia akan jadi dari kalangan orang yang hina so she was going to use her power tak habis lagi plot dia dia nak sambung lagi plot dia aku akan pastikan dia masuk dalam penjara lepas tu apa yang berlaku kita akan sambung pada minggu-minggu hadapan sebab dia cerita yang konteks yang berbeza sedikit so insya-Allah kita akan sambung cerita ni Uh, next time lah aku luqauli haza wa astaghfirullah li wa lakum wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh